Hej, mitt namn är er Gudmund Myren och jag jobbar som fastlege på Bjölsen legecenter. Jag heter Öyvind Stoppe Sivertsen och jobbar som fastlege vid Bjölsen legecenter. Hej, jag heter Nils Kristian Klev och är er ledare av Allmänlegeföreningen och vicepresident i legeföreningen. Det blir en stund siden jeg møtte det forrige gang. Da, da var vi i maj 2021, og jeg var og besøkte dere på det som skulle bli eh, Bjølsen legekontor. Da så det mer ut som en krigsruin, eh, bombet sønder og sammen med ødelagte vegger og, og grus på gulvet. Eh, jeg tenkte jeg skulle høre hvordan det hadde gått, og ikke minst eh, få høre litt om vad som ligger bak at man tør å satse sånn da, til tross for alt vi har hørt om fastlegeordningen og krisa og de utfordringene vi står i med å sikre rekruttering, så går dere litt sånn mot strømmen og, og satser hardt. Jeg vet ikke om du vil si litt om det, Øyvind? Jo, gjenoppbyggingen er i gang. Nå har vi fått vegger, vi har fått gulv, og det jobber folk på ordentlig i lokalene med pasienter. Så det har vært en lang vei fra idé til uh, ferdig resultat. Um, det har vært veldig moro, um, men veldig mye arbeid. Ja, det tviler jeg ikke på når jeg så den da, og, og allerede da hadde det lagt ned mye jobb, altså det var mye tanker, det er mye som ligger bak en, en sånn satsning. Altså, en ting er det rent praktiske å sørge for at man har rettigheter og løyve og, og får godkjent alt til riktig tid, men det skal ordnes, det skal administreres, det er en byggeprosess, det er ikke småtteri, og det er mange krav, det er mange standarder du skal holde deg til også. Jeg vet ikke hvem av dere som har lyst til å si noe om det, men, men dere har funnet sammen og funnet ut at her, vi skal lage et legekontor. Hvordan tenkte dere da? Hva lå bak de tankene? Ja, det er en tanke som har varit hos oss uh, länge ganska många år på skisse i det önskestadiet. Jag har väl önskat mig att bli fastlege och gärna jobba som Öyvind sedan uh, förrest har bynt att studera medicin. Jag kom in i uh, den här branschen på en lite sån uh, märklig måte. Jag mötte någon läkare som jobbar med och som fick lite blod på tand. Jeg skjønte at det var fastlege som jeg måtte satse på. Eh, og Eivind hadde kjent i 12-13 år. Og så åpnet det seg en veldig, veldig spennende mulighet med en, en litt sånn spesiell søknad på to nullhjemler pluss et legesenter i en sånn pakke. Dette var i... Ja, nå var det. Det var i slutten av 2020. Mm. Ja, eller høsten 2020. Mm. Så det som har tagit minst tid i denna processen, det är er själva byggingen. Eh, planarbete, alla andra ting, eh, det har tagit lång tid. Mm. Men nu är er det där att det är er patienter eh, som blir behandlade i dessa lokaler. Ja, det är er ju väldigt stas då. Nu är er det ju eh, lite över en vecka sedan vi öppnade, hade vår första patient arbetet med att bygga legecentret det startade jo tidigt i 2020 ett långt perspektiv vi har haft då. det har varit Gudmund säger att det har varit en tanke som har modnat över lång tid och det att jobba som fastlege då för mig så var det räddningen på medicinstudie och tänka att det var ett liv hvor jag kunde jobba med människor ha en 
timebok och en timeplan och en ukeplan som jag i stor grad kunde bestämma selv. Jeg er en fyr som lätt la mig engagera som blir revet med på olika projekter har lyst til att bestämma över egen vardag. Jag vet att jag får genomfört masse, men det er ikke alltid det passer in i en en timebok som andra styrer. Så jag skönte det då som student att det fantes en måte att jobba som lege på, hvor jeg kunde som sätta lite av rammene selv. Selvfølgelig med många plikter och pålägg och mye uppföljning, mye arbete, men att jag kunde kanske börjar lite sent någon dagar, går lite tidigare någon dagar, har en dag utanför jobb, kanske jobbar lite extra när det trängtes. Det var väldigt viktigt då. Så liksom från den från den tiden där så har egentligen det varit en sån slags mental jakt på en möjlighet. Och sammen med en god vän och kollega som delar många av de samma tankarna då, så så blev det här möjligt att realisera. Så det har tagit lång tid och modningen har tagit längst tid och byggingen tog kanske allra kortast tid då. Ja. Ja, det er imponerende. Men når andre kvier sig for att gå in i den ordningen, vad gör at dere tør å satse? Jeg tør jo satse på... Tør for så vidt satse på det som finns per nå, men det må ske noe i fastleggeordningen. Det er ikke sånn at vi går in i det här med en tanke om at, at dette er det som blir. Vi tror at det er satt i gang en del gode processer for att redde fastleggeordningen. Den räddningen må komme til Oslo også. Det, det sker ting i Oslo også som er signaler på at, at det begynner å ro seg litt. Altså, det at vi tør å satse nå på fastleggeordningen, det er egentlig sånn tilfeldig. Det passer vel veldig bra for oss akkurat nå. Eh, og den situationen fastleggeordningen er i er heller en grund til å la være å satse enn en grund til å satse. Men for oss så passet det godt å satse på å bygge, en, bygge et legesenter nå. Vi synes det var viktig da handlingsplanen kom, og handlingsplanen for fastleggeordningen den ble lansert akkurat i de øyeblikkene vi tänkte at her var det mulig. Og det er jo en forpliktende opptrapping av finansieringen til fastleggetjenesten, eller til allmennlegetjenesten som vi tänkte var nödvändigt för att vi tørt och satse. Men det är er jo klart att vi har många gånger på disse to årene som det har gått då lurt på om det är er livlaga och sparka och kör i läggen och tänkte att kanske ikke det var så lurt likväl när vi hör historier om hvordan det går med andra när vi ser på tallene eh som det ska gå med de det antalet patienter som vi mener selv at vi bør ha. Det er ikke så hyggligt att kikke på regnskapen efterpå och tänka att du börjar månaden med mye minus då. For det er ikke helt uten risiko det projektet dere har begitt ut på? Det är er breddfullt av risiko. Fordi vi har ingen som betaler for oss eh, uten oss selv. Og så har Danske Bank lånt oss eh, masse penger. <laughs> ja, vi har fått en, en, en liten slant fra Oslo kommune. Um, det har vi gjort som et sånn alistilskudd. Det, det kommer grejt med det altså. Men uh, mesteparten av pengene er jo fra banken og fra egen risiko. Eh, vi tänker att eh, det går nog eh, grejt hvis han smører det långt ut over i tid och ser på detta i ett långt perspektiv. Det går ikke att bygga legecenter med tre år eh, i tankene fremover. Altså. For du er jo sånn at du, du tenker ikke at det koster 150 000 for en arkitekt? Nej, jeg tänker att eh, en arkitekt koster eh, kanske 150 000 i utlägg når det skal tegnes noe. Men hvis den skal være der i 10 år, da, så koster det 15 000 i året. Da koster det litt over 1000 kroner i måneden. 
och 1000 kronor delt på 4-5 läger. Det blir 200 kronor i månaden. Så den prisen man betalar alltså de utlägger man har när man bygger något sånt som här, de må en se ett längre perspektiv då. Och så är er det någonting som Gudmund har lärt mig för Gudmund är er ju inte bara lege, han har ju också drivit regnskapsbyrå. Och då har han lärt mig ting som har liksom lättat tanken min då och det är er att inte se på det här som investering som en tar själv men som sällskapet ditt tar för dig och det är vår skillnad mellan person och bedrift det är er egentligen ganska viktigt. Mm. Det går ju igen i så många ting som frustrerar många fastlägare. Bara de avskrivningar på slutet av året med alla som inte betalte de pengarna är er det en reduktion av din ditt julegavebudget eller är er det rätt och slett någon man regnar med när en har ett eget firma? Det er nok det siste nevnte hvis en skal overleve. Så vi har jo, så vi har jo gått in i det her da, med tanken om at det er en bedrift som vi har skapt, som bygger legesenter, og vi honoreres på de timene vi lägger ned og bygger legesenteret, og det er legesenteret som betaler oss for det. Så vi, så vi fører timer for alt arbeid vi gjør, og da ser vi på det som en jobb da, det å bygge legesenter. Og det tror jeg er litt viktig da, och skille mellan eh, den person man är er och den den arbetsplatsen och den jobben man har skapat. Mm. Ja, det hörs väldigt lurt ut och eh, på något sätt ha översikt över också arbete man har gjort. Jag tror väldigt många bränner sig lite på det när man driver legecenter att det blir väldigt många gratis timmar eh, som blir usynliga eh, och det kan ju vara svårt också visst andra ska in och äga och se eh, hur mycket jobb som faktiskt ligger bak. Vi upplever att det är er skepsis till att köpa en praxis, men för det att det det är er man ska ut med en del tusen kronor, kanske upp mot en miljon eller någon gång mer än det också. Men utifrån de erfarenheter där har gjort det, så ligger det tillvis lite jobb bak det och klara och komma dit att man har ett fullt fixt färdig legesenter. Ja, det är er väldigt sant. Och vi det är er lika gott då med läge Norge där er att man delar med erfarenheterna sina eh, og och nå sista par 3 4 5 år har det varit mycket negativa erfaringer och lära av eh, og det att prøve være i förkant av konflikter då genom gode avtaler laget i fredstid det tror jag är er väldigt smart. Så allerede hösten 2020 så lagde vi det vi idag kallade Kjøvangen-erklæringen, eh, som då är er en eh, avtale skrevet på en serviett på hytta mi, eh, hvor vi gick igenom rammene for hvordan samarbeidet skulle være. Blant annet at alt arbeid skulle honoreres, og alle partnere skal behandles likt, uavhengig når de kommer in i projektet. da. Så lagde vi noen vedtekter på det tidspunktet, det hører oss veldig voldsomt ut, men... Jeg understreker at det fortsatt var på en serviett. Ja, det var på en serviett, det, det også. Det var på en annen serviett, det var en egen serviett i vedtektene. Um, det var litt sånn tanke, tanker rundt hva skal dette legesenteret være, og hva skal det først og fremst være, og da, da er vedtektene et selskapsoversikt uh, over det som er aller viktigst, og det er jo noen ting som skal være med for å kunne registrere sig i brønnersenregistrene, Och så er någonting som kan vara med. Där står det bland annat lite om vår sociala profil och vem vi önskar och vara ett legecenter för. Och sånting kan en på något låse och att det måste enstämmigt ändras. Så då har vi liksom någon sån överskrifter för för legearbete vårt framöver och så när det kommer fler läger in så jobbar man mer med de de mindre viktiga avtalen som mellan oss men nog står fast hela vägen. 
Och det är er, syns jag varit jättedeilig då. Vita att legecentret vårt är er byggt på någon värdier, någon vetekter som vi kan stå inne för och så plockar vi folk som kan jobba samma oss som kan stå inne för de samma värdena. Och då blir många av de timmen vi jobbar på kväll och natt och tidig morgon och samtaler och avtaler och ting som aldrig blir något det blir på något mer värde då när du har något större att jobba in mot. Og det är er inte att det är er så väldigt avancerat i de vetekterna men det är er i alla fall vi tror på då, vi kan stå inne för. Och där er att vi ska till exempel vara en institution som ger yngre läge möjlighet att smaka lite på allmän praxis, att vi har en öppen dörr till varandra, att vi ska ha fagutveckling högt på agendan Att vi ska lägga till rätta för de patienterna som bor i närområdet vårt som är er ganska socialt utsatte och har en hälsa som statistiskt sett är er väldigt dålig för enkelte enkelte grupper i i vårt närområde akkurat där på Bjölsen. Så ved å på en måte ha en sånn tydelig retning på hvor man vil, så, så opplever det det som samlende at man jobber for noe litt større da, bare en sin egen arbeidsplass. Dere skal skape en større verdi enn bare det å ha en jobb. Mm. Det, det, er, det er sånn det er. Eh, og uten at, altså det er jo, her er det jo, her er lett å bli liksom, at det blir store ord og fine formuleringer og sånn da. Men eh, det å ha noe å styre etter er viktig, for da gir det motivation til å jobbe litt ekstra for det en tror på. Hvis en bare reduserer det til tall og overskudd og underskudd på kort sikt og mellomlang sikt, så mister en litt troa litt eh, motivasjonen. Mm. Ja, det er fort gjort eh, fra egen erfaring med egen praksis at man begynner å regne alt i kroner og øre. Eh, og, og da å være hjemme en dag med syke barn for eksempel. Hvis, hvis man begynner å sette pris på det, altså en kostnad, så tror jeg man er på helt ville veier. Altså, man må bare definere at det skal jeg gjøre. Det er viktig for mig å være hjemme da, det er viktig for mig å ha ferie, gjøre alle disse tingene, og så, og så blir det som du sier, Gudmund, at da må man se på liksom, det totale regnskapet, og, og hva er det man legger igjen av verdiskapning på slutten av året. Det er der man måler resultatet sitt, og ikke ja. på disse enkeltelementene. Det er veldig trist å tenke at en tar på 50 000 på reise på primærmedisinsk uke, eller noe sånt, eller tenke at, at lønna mi er 50 000 lavere enn ellers ville vært, eh, hvis jeg ikke hadde dratt ut, og så regner inn sånne ting. Altså. Men eh, nu sitter dere to her. Eh, når jeg snakker med dere, så har dere bygd legesenteret større enn bare til dere to? Vi har bygd et legesenter som vi kan vokse oss inn i, og vi har gjort den general tabben rent ekonomisk och ha massa ledig kontorer när vi öppnar. Eh, rent fagligt och rent intressemässigt och eh, på alla andra måter så är er det väldigt fint da. Vi har ju tänkt att lägga ett som eh, er är till för befolkningen som är er i den det område vi bor i. Det är er Björlsen på i bydelshagen i Oslo. Eh, og då må vi liksom jobbe oss lite in och identifiera vad vi savner i vardagen då. Det har varit tanken. Eh, jobbe där en god stund så skönner vi vilka faggrupper vi har lyst och samarbeta med som vi trenger samarbete med. Förlöpigt så har vi fått in eh, en kiropraktor och så har vi fått in eh, vi har kanske fått in vi har i alla gode samtal med en psykolog. Och så får vi se hvor vägen går vidare. Vi har rum till många fler. Heldigvis gode samtaler med många så det, det virvler upp lite grann i närmiljön när något sånt kommer in. Så det har varit många gode, gode kandidater egentligen för att vara hos oss som vi har lite extra plats på i första och andra etasje och har liksom dimensionerat för för att vokse lite i det lokala med då. Og det er liksom noe jeg savner litt da, som, som fastlegg i Oslo, sammenlignet med andre steder hvor jeg har jobbet. Jeg har jobbet 
eh, en del i Østfinnmark i tre kommuner der, eh, og det er mye å si om eh, allmennlegetjenesten i eh, Østfinnmark. Den er ikke kjent for å være mest stabil i landet. Men det er noe der da, eh, som jeg tar med mig og som jeg, jeg lover mig selv å ikke glemme, og det er at alle de som, eh, som jobber der, de vet hvem hverandre er, og de samarbeider daglig, for de sitter på samme hus, og de vet hva, hun heter hun på NAV, og de vet vad han heter, han fysioterapeuten, og de har tverrfaglige møter. Jeg kan sitte på legekontoret mitt på, i bydel Sagen i Oslo, og jeg aner ikke hvem som jobber med trygdesaker i bydelen, og jeg har ikke peiling på hvem som er kreftsykepleier nå i den og den regionen. Så det å kjenne de man samarbeider med, og ha noen av dem under samme tak, kanskje ikke alle alltid, men noen iblant, det er, liksom, det er fastlegedrømmen for mig da. Både å ha nok tid til hver pasient, og det å vite hvem man samarbeider med. Akkurat det der med tomme kontorer, det, det begynner å hjelpe litt nå, Leivind. Vi, vi har jo fått inn en lege til, og så har vi lyst ut en nullhjemmel til, som følger opp det siste kontoret, som vi har fire leger i første etasje i legesenteret vårt. Og så har vi noen utleiekontorer oppe, som fyller med litt forskjellige spennende ting. Da. Så det begynner jo å hjelpe, det har, det har, men vi har hatt litt is i maven, fordi kanske viktigare för oss att finna de riktiga folk att samarbeta med än att bara fylla upp alltså att den tåler tåler lite grann eh, väntetid för folk att sätta sätta den där staben då. Akkurat det är er ganska hårt alltså när vi har haft ekonomimöten och se hur hur mycket det kostar och så ringer det någon dagen efter med som driver med något hälsorelaterat som kanske vi inte helt kan stå inne för eh, så skönjer vi att ekonomiskt är er det väldigt lurt men så säger vi likväl nej. Det är er lite tuffa avgörelser men det följer så grejt detta på med smør det tapet utover 10-20 år, så blir det, så blir det, det er lang horisont er riktig tilnærming, tror jeg å ikke gjøre ting overhilt og, og angre på dette på, men heller være trygg på at man har satt de riktige valgene underveis mm. Hvordan har samarbeidet med kommunen vært? Altså, du nevnte noe om at du har fått noen avgiftsmidler, men Ja, det har varit bra det, altså Vi ble jo rekruttert i en veldig sånn uvanlig process hvor man lyste ut uh, to uh, ALIS-stillinger da, med, med legesenter på kjøpet. Uh, så bydelen har jo, er jo sånn, i Oslo så er jo på en, en bydel en liten kommune. Jeg uh, har jo vært veldig spente på det her, fullt godt med, egentlig gitt god innspill underveis. Og så har vi fått lite uh, hjälp med dette tilskuddet nå. Uh, ja, Evin, vil du si noe om... Uh, Ja, jeg kan si litt, altså, vi fikk jo, det var jo nullhjemler eh, mot at vi bygde et legesenter, eh, så det var jo bare tap-tap, null inntekt og masse kostnader som vi klarte å pådra oss ved å eh, bli valgt ut i den konkurransen. Et lite grunntilskudd er det der, det er på det, for fem, tilsvarende 500 pasienter. Mm. Eh, men, altså... Eh, bydelsoverlege og assisterende bydelsoverlege har jo vært kjempegod å samarbeide med, gode å spare med. Men det er jo sånn at bydelen har jo ikke noen ressurser, har jo ikke noen penger til hjelp på oss, men det har vært helt centralt for oss å føle at vi har de menneskene i ryggen, og med de innspillene og den entusiasmen de har haft for projektet. da. Vi skulle jo ønske oss da, mange ganger at ting var lagt litt bedre til rette, for det kräver en del stahet, og det kräver en del overordnet tankegang, det kräver stå på vilje eh, og bare starte det her. Hade vi fått for eksempel en, en kostnadsgaranti, eh, hade vi haft lokaler som vi hade subsidiert, det er klart det hadde vært mye lettere for oss att sette i gang. Mm. Den viktigste avtalen vår, 
är er ju lejeavtalen vår eh, där vi har byggt och vi har ju en lejeavtal, ikvant vi har ju inte köpt lokalen igång. Vi, vi pusser upp och renoverar för uh, massvis av pengar. Den viktigaste avtalen den går över 20 år eh, den lejeavtalen så det är er mycket pengar. Eh, och där tog vi en risiko till och med för vi blev tilldelt uh, nullhemlene. Så det är er den viktigaste avtalen vi har. Mm. Så hade kommunen stilt med den så hade vi uh, varit en mycket bättre situation. Mm. Vi står jo i en situation, hvor vi trenger flere leger in i den ordningen, så at det er jo ikke bare bare å, å få kontorplass til alle de legene. Veldig mange legekontorer er fulle, så at det er jo ikke plass til enda flere leger der, så da må flere gjøre som dere. Ja. Eventuelt så må det bygges om, så at det også har fått tiltakspakker eller tilskuddsordninger som gjorde at man kunne få bygd ut så att man fick plats till i hvert fall en eller två nya hemler kunde ju vara en en möjlig lösning då för att stimulera till den typen för det grundtillskudd i sig själv kommer du också väldigt långt med Nej, du kommer jammen ikke langt med det. Og det som også er en liten tankekors, det er jo alle de godt voksne fastleggene med väldigt store lister som kommer til å gi seg i løpet av de nærmeste årene, hvor det da det må flyttes på flere hjemler, for det er ikke kapacitet i de yngres liv til att ta 2000 patienter hver. Det virker som vi har færre timer i døgnet enn de gamle. Ja. Ja, kanskje det. <laughs> en dålig utveckling i så fall, hvis det blir ja. kortare och kortare dögn tar som det blir ingrigare. Ja. Men uh, var er den liksom största hodepinnen där har haft undervejs uh, går det att spöra om det alltså när så du dåligst? Nej, det största hodepinnen undervejs uh, det blir jo, det var förfärligt frustrerande och aldrig komma igång med riving. Det synes jeg var det alldeles kärleksalt. Vi har jo haft vi overtatt et butikklokale som var noe, og så måtte vi rive alt for att få begynt å bygge. Det tog jo vinter og vår, altså helt Bokstavlig seriøst, mm-hmm. vinter og vår, før eh, vi fick lov til å begynne å rive, og da var det tøft altså. Fra vi liksom fikk kjempet oss, vi vært på intervjuer og fått disse hjemlene og hatt eieavtale som tikker og går, og så ikke få lov til en gang rive for att bygge. Det synes jeg var forferdelig kjedelig. Ja, for det var kommunen som måtte godkjenne den drivningen, eller var det bare praktisk? Og ja, det hadde jo vært en ingeniør innom å regne litt på om det var trygt å rive det, og, og når det var på plass, så, så tog det litt tid da. Da skal det behandles, og så skal han jo sette i gang med de processerna som må til i forkant. Der er mye HMS, der er där er stor, store sån lång kommunale processer är er det ju hela vägen med sånting. En annan tuff fase var ju då vi fick anbudene fra entreprenörerna och vi så att vi kunde välja mellan jättedyrt, dyrt och ända dyrare. <laughs> vi hade heldigvis många välja mellan så att och det är er också ett sån en sån ting som vi valde att välja lite med maven. Eh, og det var någon som var ganska jevngod på pris men eh, men hade väldigt god følelse på att den entreprenören som till slut inte med kunde klara genomföra på en måte som var bra för oss då inte bara ekonomisk men var någon som var lösningsorienterad och hade en bra CV på disse tingene. Og på den sidan då den mest euforiske fasen som då vi hade alla mest tro på projektet var ju då vi fick tegningarna fra interiørarkitekten för första gang. Det var liksom helt i starten. Det var ingenting av det ser ut som det gör idag, men det var det var alldeles morsomt. Ja. Det var för att då fick han ju ett intryck av vad det kunde bli då. Så, så har vi ju format det här projektet massunderveis. Vi har jo fått med oss en en väldigt gott erfaren allmän läge som har hållit på i området i 20 år 
och som hade umiddelbara tanker och hans eminente sekretär som har er blivit med oss vidare och så hade massa tanker om hvordan flyten i lokaler kunde göras bedre, flytte lite på rum, slå ut en vägg, göra lite grann med med logistiken då av patientflyten som har varit fantastiska tillskudd i den här helhetstanken om hur en legecenter ska vara lagad. För det det är er också en lärdom då och det är er ju så när man är er, eh, fastläge eh, också alltså du måste aldrig sluta fråga. Du måste aldrig vara intresserad i vad andra mener, eh, vad de säger då. Eh, för det är er så mycket goda råd och så många inspel jag fått under i processen. Alltså vi hade en tanke om hur vi ville ha det överordnat vi har jo brukt fagfolk det allt som har med det byggtekniske och flyt att göra och mm. det ser jo helt annorlunda ut än det vi tänkte i starten. Jag tror det är er väldigt lurt etablerat ett läget sig selv, och då hade vi också tegnat hvordan vi tänkte att detta skulle inredas det var ett råbygge så det var rimligt fritt hvordan vi skulle disponera lokaler men og, og vi kunde egentligen också välja mycket större lokaler än det vi så för oss för det var ekonomin och vi var ikke så gode som Gudmund att tänka 10 och 20 år fram i tid vi så liksom bara prislappen var här och nå Og jeg husker den första tegningen var vi också knotade på en servett och det var ett legecenter tryckt in i ett hörn hvor allt var väldigt smått och så var det heldigvis en uh, utleier som mente at uh, dette kanskje ikke var livlaget i lengden, så han tilbød sig å sette oss i kontakt med en arkitekt, og vi fikk uh, veldig gode råd, og det gjorde også at de lokalene fikk den størrelsen de trengte, som gjorde at vi var der uh, i ti og, og reforhandlet og fortsatte. Så uh, ti år og, og reforhandlet og fortsatte det. Sånn at det å tenke fremover, uh, at det er ikke noe du bare skal ha akkurat att funka här och nu men det ska vara god arbetsflyt det ska vara möjligt att dimensionera upp det ska vara möjligt att göra nödvändiga ändringar det tror jag är er väldigt lurt att uh, ha med sig allerede i starten då. Mm. Er väldigt sån i norska folkesjela och fixting själv och pussa upp hemma och för många läger så är er det kanske att pussa upp på kontoret också en sån ting som 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 ligger väldigt nært. Jeg tenker at det er ikke en eneste fagperson som jeg tråkket inn i vårt projekt, hvor jeg tenkte etterpå at det, her landet mig på minussiden. Dette var bortkastet. En arkitekt kan trylle med, med bare en, flytte en vegg 10 centimeter, eller gjøre en liten vri, eller sette en inngang i en annen vinkel. Og en advokat kan göra fantastiske ting med en avtale og komme med innspill på ting du aldrig tänker på og eh, nå er jeg jo litt sånn biased på grund av min regnskapsførerbakgrunn men ser så mange diskussioner på allmiddeleginitiativet rundt dette med kan ikke føre regnskapet selv hvordan skal jeg gjøre det, hvilket system skal jeg bruke så hvis du trenger å bruke 10-15 tusen på, på en regnskapsfører for å slippe å sitte kveld etter kveld etter kveld og sortere papirer og føre der, så ta dere en legevakt da. Altså dine timer, da unnagjør du den jobben på færre timer enn det ja, kanskje du kommer ut i pluss økonomisk til og med. Det tror jeg faktisk du gjør uansett nesten. Så alltså advokater, regnskapsförare, arkitekter, de er, de tillförer nog alla sammen. Jag må bara bruka dig och tänka att den kostnaden en smör mycket då. Det hörs ut som en god tanke och bruka expertisen och där vill vi önska att patienten också ska göra att det prova allt för sig själv att det tar tidigt nog kontakt med oss. Ja. Uh, jag tror tror det är er nog där alltså och bruka tiden på det man är er god på så får man heller bruka de pengar man tjänar på det på att köpa goda tjänster. Mm. 
Hvor er det fremover? Altså, det har varit mye snakk om teamorganisering, altså fremtiden er teambasert, står det i handlingsplanen. Det har varit møtt med en viss skepsis, fordi det var lenge liksom, følelsen av at alt skulle bli primærhelseteam. Og så ser det vel ut som det har endret sig, og at man tänker at man ska se på eh, andre former for eh, samarbeid. Altså det kan være enten samlokalisert i samme lokaler, eller det kan være at man har et tettere samarbeid med andre deler av den kommunale helsetjenesten. Eh, dere har nevnt noe. Har det liksom varit noe mer i kontakt med kommunen rundt akkurat den biten der? Ja, vi har varit mye i kontakt med kommunen. Eh, og de har jo allerede, der vi er, et eh, pilotprojekt så de brukar alla resurserna sina där. Men jag uppfattar ju bydelen som väldigt intresserade i att samarbeta med oss, men där er bara att det är er inte pengar till att göra det. Det är er väldigt fint initiativ. Gärna kompetenshäving på kontoret deras. men hvis det ska ha det så må det betala det selv, och förresten så är er det inte takstyr för den jobben de gör. Så vi tror ju att framtiden är er teambaserad. Vi vi är liker att tro att noe i det primærhelseteam-prosjektet, den tankegangen, er livlaget. Jeg liker veldig godt at vi som samarbeider om patienter møtes, i hvert fall iblant, kanskje ikke hver dag, hver patient hele tiden, men at vi kjenner hverandre da, og at vi jobber mot et felles mål, og da må vi møtes på en annen måte. Men det er litt rart at vi skal heve kompetansen på vår tjeneste, vi skal, holde på, vi skal gjøre mer av det som blir gjort på sykehuset, men de som jobber med det, de skal lønnes av legene, og det er ikke mulig å få takste for det. Så jeg ønsker det velkommen da, en, en endring, at hjelpepersonellet vårt skal få lov til å gjøre flere prosedyrer og takste for det. Det vil bety eh, bedre tjenester. Ja, speciellt for kronikerne kanskje, at den har eh, någon grupper som virkelig kan ha nytta av for eksempel en sykepleier. Både en eh, sykepleier som... Eh, brukar monofilament och en sjukvårdare som uh, brukar uh, prata verktyg. Mm. Ja, och så är er det att bruka de resurserna vi har. Alltså många har hälsosekreterare med mycket kompetens, kan vara sårbehandling eller andra ting altså, men som du där er inne på så så är er det inte finansierat alltså man får knoa igen för att de ska yta den tjänsten med mindre du sniker hodet i en døra og gjør dem til en konsultation, men, men jeg tror at dagens finansieringsmodell må se på hvordan man kan tilrettelegge for at vi kan bruke de meddelperne våre langt bedre. Absolut. Jeg har jo eh, valgt å ha forholdsvis eh, korte lister begge to, enn så lenge. Tenker at eh, det er det som livet tillater akkurat nå. Eh, det blir spännande att se økonomien i det her når ting går så ordentlig til. Vi er nok avhengig av å ha en, en, en endring i rammebetingelsen for fastlegeordningen for at det her skal bli veldig greit å gjøre i 20-30 år til. Ja, jeg føler jo at, eller føler, altså, min holdning til det er at handlingsplanen er forpliktende. Nå så går jeg godt i minus med den, lege, den driften som vi har lagt opp til nå. Det er ikke noe bærekraftig å ha 600 på lista og bygge et legesenter til massevis av millioner. Hvis økonomien bedres, så vil jeg komme ut i plus. Da var det der gunstig på et sånt tiårsperspektiv, og det er det perspektivet jeg har. Men det aller viktigste for mig er å føle at jeg gjør en god jobb for patientene, at jeg ikke drukner i arbeid, og at jeg kan få dyrke de interessene, og de, de både faglige og de utenomfaglige interessene mine. Og det 
det tillåter alla medicin fastlegeliv. Ja, där ska vi klara att rekrytera så måste det vara nettop sånt. både att du føler att du får gjort en god jobb att du har tillräckligt med tid till den jobben och att du också har tid till ett liv utan om jobben. Eh, väldigt spännande att höra hur de har dratt igång och fått till detta här så får jag önska dig riktigt lycka till. Och så får vi följa med och se hur vad som sker och regeringen har sent signaler om att det kommer en långt högre satsning än också det som ligger i handlingsplanen så får vi hoppas att de håller ord att bli gott och vara fastläge också framöver. Satsa på det. Tusen tack. Tack.